0: Nyfiken brun. Det här är Nyfiken brun. En podcast med Ike González Magnusson. Kör vi? Kärna kö bara, Hej och välkomna till Nyfiken brun. Vi sitter i mitt nya kök. Uh, och vi har en skitkul gäst på besök. Som heter Neda. Och Malin här. Hej Malin. Din din status?
1: Jo tack, det är bra. Jag är lite trött. Det är söndag eftermiddag. Okej, Neda, vår gäst. Du kanske vill presentera dig själv. Vi har börjat göra så att våra gäster får göra det.
2: Hej. Jag heter Neda. Jag vet verkligen inte vad jag ska säga. Det är just det här... Men då kan jag säga så här
1: då, vi har bjudit in dig till Nyfiken Brun för att vi är nyfikna på hur det är i Berlin. För du bor där sedan ganska många år tillbaka och vi är nyfikna på den queera och lesbiska Berlinscenen. Och varför det är så många svenska queers som hänger i Berlin. Ungefär så. och sen så håller du på, du är ju DJ och har DJ Länge. Och du jobbar också på ett ställe som heter Möbelolfe som är ju en sån här vad ska jag säga, oas för queers, eller det känns som att det är ett ställe dit alla går eh, när de är i Berlin eh, och ni har väl, om det fortfarande är så på torsdagar lesbisk klubb typ, eller tisdagar. vad kallar ni det?
2: Eh, det är tisdagar.
0: nej,
2: precis sånt. är ju inte lesbisk, nej <laughs> Nej men Malin var nästan rätt Torsdagare eh, bögkvällen då Så hälften Hälften innan hade du um, Ja men det är ju liksom men, En bar som Det är så svårt att se det ur era perspektiv Om man ska vara helt ärlig För det är så, så neutraliserat för mig Det är liksom sådär Ja det är mitt varusrum, jag jobbar där um, Pratar med kidsen som inte får ens gå För de är för unga Och eller ja, med invandrarbarnen i området Hundarna, tidningsbuden, allt sånt där kommer ju också... Alltså de nyanserna av det finns ju också.
1: Ja, men det här... Berätta om... Vi kan börja där. Platsen eh, som det här stället mm. ligger på. Kottbussetår i Berlin. Berätta, vad är det för ett, en plats...
2: Men det är en väldigt fin plats. Det är i Kreuzberg, den på förlängningen den fattiga biten av Kreuzberg. Det var ett område som var väldigt. Det fanns mycket turkiska familjer som bodde där. Det blir mindre och mindre. Gentrifikation hände där också. Det har varit väldigt kriminellt. Det, alltså om man jämför med Sverige nu, alltså om man jämför med ett annat ställe, så är det inte så värst kriminellt. Det börjar bli kriminellt igen. Det är överbefolkat. Det är turist. Hål också nu. Vad menar du när det är kriminellt? Vad är det du
1: tänker på då? Är det så här, att det är så här, droghandel på öppen gata? Eller liksom, vad
2: betyder det? Genom eh, att kriminell tänker jag, eller menar jag då, eh, droghandel på öppen gata jättemycket. Eh, rån, kniv, knivbrott, eh, alltså att folk blir knivhuggna eh, och sådana grejer. Samtidigt finns det en jättebra gemenskap mellan alla. De som i området har affärer eller någon form av är involverade, liksom jobbar eller bor där. Så det finns ju också det är en så här stark kommunitkänsla. Ja,
1: men, men du pratar om så här barn. Vad är det för barn du träffar när du jobbar i den här miljön eller på Möbelolfe?
2: Jag vet inte, vi har typ någon, någon den väldigt klassiska grejen eh, att. Ja, men folk eller barn som inte är tyska eller vita liksom, som eh, vet att det är en homobar, som är väldigt nyfikna, samtidigt lärt sig att vara fobiska på olika sätt och vis för att samhället ser ut så. Helt oberoende på vart man kommer ifrån. Så det är liksom, ibland skämtar jag om det, att jag är en socialarbetare också, samtidigt som eh, jag kan eh, servera öl um, och jag tror det, det är lite så att det är ganska fint också faktiskt att ha det de momenten för det är ganska skönt, för jag är uppvuxen också lite så i Sverige att uh, ja men att de har här jag märker att jag har lite får respekt från dem och säger typ så att alla gå härifrån och de bara okej, okay, vi går nu men också att man typ så har det moment och försöker vara informativ också och vara så vet ni vet vi är också helt normala människor precis som ni uh, men ni också verks socialarbetare. Jobb som jag inte ens är utbildad i. Men det är, det är ganska fint. Att se att det, det finns broar liksom mellan dem Man behöver inte ha sina egna världar. All, allt kan komma ihop på ett ställe.
1: Men vad är det som händer? Vad, när, hur ser mötena ut? er emellan så att säga?
2: De kommer in på baren och säger att ska ska låna en Man bara, ja, men du vet du måste vara 18 om du ska komma in här. Du får inte låna toan. Men vi kan gå och prata lite om det och så typ där: istället för att bara slänga ut dem och säga nej ni får inte vara en del av det här så går man ut och förklarar, tar sig tiden och förklara nej men du får faktiskt inte vara här för att vi får problem för att du är inte är över 18 och sen kommer du så ja ah, men det här är sådär bögbar, man bara, ja ah, det är delvis men det är en bar också, att man liksom tar den konversationen och aktivt ser till att ingen känner sig segregerad från något som, vår gemenskap egentligen går ju, för de här barnen eller kidsen kommer ju bli 18 någon dag och då ska här, alla dörrar fortfarande stå öppna för dem.
1: Även om de stänger dörrarna för queersen? Eller hur funkar det? Gör de, hur går det att mötas?
2: Ja, det är en väldigt bra, inte fråga, men det är, det är ju den konstanta konflikten om man säger så. Och det handlar också om att inse att vi är privilegierade. Och även om de stänger två dörrar i mitt ansikte så står min dörr alltid fortfarande öppen. För jag behöver inte gå in i deras dörr. Men de alltså att kunna låta dem också gå in i i vårt rum- betyder mycket mer för dem, tror jag. Jag tror... Självklart måste jag gå in i deras värld- för att kunna förstå och empatisera. Men jag tänker på vilka förutsättningar jag har i livet. Det menar jag. Om jag håller min dörr öppen för dem- så får de hoppningsvis mer... Lär sig mer om andra världar. Och kan också, det kan också ge dem mer förutsättningar i livet. Men det är så klassiska i Sverige också. Är man, har man en annan hudfärg, en annan dialekt, kommer från ett annat land. Redan då per automatik har man andra förutsättningar. Och det tycker jag är väldigt viktigt liksom, att alltid tänka på. Eller jag försöker jämt göra det i alla fall. Men vilka
0: svenskar tänker du är det som kommer till? Berlin. Hela den här Berlinresan görs väldigt mycket av vita medelklassvänner kan jag känna i mina ögon. Jag tänker att man åker dit och festar och utövar sin kultur eller gör vad man vill på andra villkor
2: än vad som finns i Sverige. Jag tänker att du är en väldigt bra, äh, ganska bra definierat. Uh, jag tänker när du säger det så tänker jag på en gång uh, på kolonialism, kol- kol- hur säger man det på svenska? <laughs> Kolonialismen. <Ja.
0: laughs> det tänker
2: jag det är, det är en form av samma struktur i folks beteende och som du säger det är uh, vita mestadels medelklassmänniskor som kommer uh, och om de är inte är vita så är det ändå, jag menar Sverige har ju också blattar som är medelklass, det, kan man inte, det får man inte ljuga om, alltså det finns ju också hej, jag också liksom. så, um... nu gjorde ni ett tecken här som inte de som
1: lyssnar ser och jag, sa, jag, i. vad, sa vad en, betyder ping. det?
0: jag sa ju ping, det var ju ett väldigt tydligt, tydligt tecken men just att jag tänker att jag är just en sån blatte, medelklassblatte så att jag, kastar ju så glas nej vänta, vad kan jag säga? Jag. jag kastar sten i glasus.
2: mm jag tänker inte att du kastar sten i glas Jag tänker att du är tillräckligt självreflekterad- att våga ställa den frågan. För det känns ju också sådär- folk är rädda att glas, sten i glas. <laughs> men du vet sådär. Men det är sådär uh, varför vill ni vara i ett växthus? Helt ärligt. Alltså frisk luft. Um, men delvis kapitaliserar man ju också. Det finns ju väldigt mycket människor- inte bara svenskar som kommer köpa lägenheter- och ändrar en helt struktur- det finns folk, alltså en kommentar som är så här: ah, men Det är så himla-nice f- att man bara kan vara här och ha en typ tre och ha sin atelier, och det är så himla-billigt. Um, jag blev väldigt aggressiv. Alltså, nu har jag på senare år lugnat ner mig, jag är typ åtta nu, det kommer vara tretton år nu i sommar. Um, jag blev väldigt aggressiv och hade en väldigt lång fas där jag var så anti antisvensk. Alltså, verkligen så här, För det är också så här, man rör sig också. I sina egna kretsar. Man gör sig bekväm för sig själv. Så det var alltså att om en svensk så vet man att de har sitt svenska gäng som de hänger med. Så det blir aldrig något samspel. Då konsumerar man ju bara sin omgivning. Mm. Och det, det, det är någonting som gör mig så himla aggressiv för det är också Ja, men det är verkligen som charterturism, fast på en helt annan nivå. Alltså, det är samma struktur som charterturism. Och det är synd för det är så sällan folk är tillbaks. Det finns vissa som är tillbaka som jag uppskattar jättemycket, men som bor där också på heltid nu.
1: Går det, kan det vara på ett annat sätt? Går det att vara turist utan att konsumera en stad? Eller att kolonisera, om vi ska använda de begreppen, liksom åka dit och utöva sin egen kultur? Fin, finns det ett annat alternativ? Eller vad är alternativet? Det är. Det är ju också en
2: jättebra fråga. Ja, men jag tror, självklart borde det finnas alternativ. Jag tror alternativet är att gå ur sin egen så här, comfort zone till att börja med. Och det handlar om så här, vem är jag där med? Vem är min omgivning? Eh, jämför jag konstant allting jag upplever med hur det är hemma i Sverige? Det är ju liksom key, key point väldigt ofta för mig när folk på säga Men alltså här är, Berlin är det så här och i Sverige är det så här. Man bara, och så finns det resten av världen. Uh, som man också kan utgå från när man jämför Berlin med något land till exempel. Men det handlar tror jag, också om att man är väldigt subjektiv, uh, självisk, kapitalist etc. Det tror jag. Uh, undrar, liksom, hur man skulle efter, menar, Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle så självklart, varenda steg och varenda andetaget har konsumerar jag någonting. Det är ju, det goes without saying. Men, ja, men liksom så här, bara en enkel grej att inte läsa på så här en blogg. Ten best things to do when in Berlin. Och utgå från det. Jag upptäckte aldrig Berlin på det sättet.
0: Men vad, vad är det Berlin har? Eller för att jag har verkligen funderat på det. Vad är det som gör att folk bara... Men jag ska flytta dit och det här jag kommer hitta. Men det är jättemånga som läser för sina konstnärskap där till exempel. Och att jag är mer... Eller jag vet inte. När jag tänker på mitt taskiga sätt, tänker jag... Att det är för att du får knarka och fästa på ett sätt som du inte kan göra i Sverige. Och då blir du kreativ. Uh, och när jag tänker på mitt snälla sätt så tänker jag att... Ja men okej, okay, om du är på ett ställe där folk ändå på något sätt... Alla har gått med på de här osynliga reglerna. Att kommer du till Berlin så stänger du av våra gränser. Alltså med hur vi beter oss mot varandra. Och på det sättet kan jag utvecklas som en meddelsjö. Än om du är i Svenne eller Danne eller whatever, var du än är... Att vi har andra sociala regler. Vad
2: tänker du? Vad vad får du ut av att vara full eller hög på droger? Vilken känsla?
0: Frågar du mig? Ja, det blir retorisk fråga va? Det är väl jättehärligt när man är där. När jag är i Berlin så är jag jag verkligen en tjast Jag åker dit, blir full och hög och sen söker hem.
2: Men, Men försök förklara ett ord. Frihet. Frihet. Det, det är exakt det det är exakt det där. och jag tror det är lockande för jag känner mig sjukt, det alltså inte bara i Sverige men är du i London så känner man sig sjukt kontrollerad för man, man blir, alltså jag blir paranoid på en gång av alla kameror överallt till exempel alltså det, vi, det, alltså Sverige är jättestrukturerat um, jag skulle aldrig kunna ha den livsstilen jag har i Sverige uh, till exempel för samma, jag tror samhället också är också mindre men också väldigt konservativt, jag tycker att Sverige är väldigt konservativt på det sättet um, och jag tror att... Ja, men just att sådär... Folk kommer dit och kan köpa sig frihet. Men det är ju inte frihet. Jag menar, att ta en E och gå på klubb i 24 timmar. Handlar inte om frihet. Alltså, det kan ju tilleda, alltså leda till att man, det öppnar upp några grejer i ens hjärna. Som så här, gör att man tänker lite friare kanske. För man ser, man får ett annat perspektiv på sin, egen, man får, på sin vardag. Absolut. Men... Frågan är hur man kommer tillbaka och försöker sätta om den upplevelsen och de tankarna som man eh, fick där, här. Och det känner jag att det är väldigt sällan det händer. Mm. Rättar man om jag har fel. Nu är jag också väldigt, inte tillräckligt ofta i Sverige för att kunna säga det. Och när i Sverige, men mestadels i Stockholm som också är väldigt annorlunda från resten av Sverige.
1: Jag är inte med exakt att omsätta...
2: Om jag upplever någonting, om jag har... Om, Livet ger mig någonting, det öppnar upp min hjärna, jag utvecklas som person. Då vill jag jättegärna dela med mig av den erfarenheten. Inte bara med att berätta att jag hade den här erfarenheten. Snarare också, hur kan jag omsätta den i att ge en vän råd utifrån mina erfarenheter? Eller när jag åker till en annan stad, lär mig festa på ett visst sätt. Hur kan jag göra det hemma i Stockholm? Hur kan, vad kan jag göra för min community som också... Eh, som, så kan, hur kan jag dela med mig av den här erfarenheten på hemmaplan? Det menar jag.
1: Men det jag tänker på när vi kom in på det här med liksom att festa. Hur får du en vardag i Berlin och hur ser en sådan vardag ut?
2: Hur många personer känner ni som har gjort den här resan och kommit hem med ett helt genialiskt arbete? Uh, då skulle jag säga uh, noll. Mm. Uh. <laughs> svara lite på den frågan. Uh, vi är ju inte kristna.
0: Nej, då, jag känner ju henne. Jag känner ju Lå som har startat världens bästa kafé och gjort en business där Men vad gör hon för skillnad? Nej, men jag menar mest att nej, alla som jag känner som har åkt till Berlin har inte bara. Utan nu när jag tänker efter så har jag ju. Jag har vänner som har åkt ner dit och skaffat jobb eller gjort, gjort sig själv jobb, startat mm. business eller folk jag känner som människor som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. Alltså mm. att jag var, lite, jag var lite för snabb på bollen och bara nej jag känner inte någon som har gjort något bra. Jag känner ju ändå folk som mm. bor där och gör musik eller skapar mm. konst
2: som faktiskt lyckas komma ner där jag menar absolut, det finns ju folk som får jobb. Det finns ju jättemycket svenska som bor och jobbar. Har 9-5 jobb och går ut på helgerna och har det livet också. Men det är ju folk som stannar. Och så finns det folk som gör det i några år och sen åker tillbaka till Sverige. För någon gång ska man lyfta sig, någon gång ska man skaffa barn. Även fast man är queer. Vilket jag tycker är väldigt intressant också. Att det, jag tänkte jag på förra sommaren när jag var i Stockholm att det var så där. Det var någon, någon, något sammanhang där det var konversation om vad folk ska göra de nästa månaderna under sommaren. Och folk pratade om alla dessa bröllop man ska gå på. Och jag frågade, Gud var mycket, alltså jävla heterosexuella människor. De gifte sig ju fram och tillbaka, tänkte jag för mig själv. Och sa någon, kommenterade på det. och Men insåg väldigt snabbt att det här var ju också queers som har dessa bröllop vilket alltså, det, det, det gör mig också aggressiv. Eh, eller jag, jag förstår bara inte nog, nog det att eh, ja, det är väldigt konstigt. Men precis som går tillbaks till du sa angående det här just med hur skapar man sig en vardag? Jag, gett, jag har aldrig haft en, eller, jag har väl haft en vardag när jag gick i skolan här typ eh, eller när jag, i, när jag pluggade tyska där, fast det var ju knappt en vardag heller. Men jag tror ju det formatet vardag eh, finns och finns inte. Och det är ju liksom också skönt med Boda att eh, man behöver inte vara en del av. Eller ha en sån struktur på, sin, på sitt liv. Liksom. Att det finns en vardag som är måndag till fredag, lördag, söndag, söndag, är off på riktigt. Alltså, eh, det är ganska skönt. Alltså jag gör det ibland, men ska gå ut och käka typ, med en kompis på en måndag. Snacka lite skit, sen bara äh, fan vi tar en flaska vin. Och så är man skitpackad. Och så har man så jävla bakfall på tisdagen om man bara, ja, man lider. Men eh, då går jag inte ut på helgen till exempel, vilket jag sedan gör också. Men det går för att, här, det går ju inte här för att ställen stänger ju typ i 12 eller ett. Eh, det går där för att, men det är också en annan form av kulturmöte, att, så att säga, äta och dricka, det är också betalbart, delvis mycket mer än här. Eh, Alltså du har råd att äta ute menar du? Man har har råd på ett annat sätt än här och jag tror det också lockar väldigt mycket av folk att man kan leva life på det sättet att man kan unna sig konstant. Men du du drog in religion förut
1: men ni är kristna eller vad det var du sa, Vad, vad tänker du kring det?
2: Jag tänker, jag tänker att hela Nordeuropa är baserad på kristendom, eller våra strukturer, våra lagar, våra dagar, eh, våra värderingar, våra eh, men, emotionella struktur. Det menar jag. Och så även vårt vardagsliv då? Exakt. Och så även våra tankegångar och våra förväntningar och våra future eh. Vad heter det? Blick? Framtidsplaner. Ja, ah, precis framtids. Alltså, jag svenska två, podden är det här nu. Okej, okay, vi kör. <laughs> uh, ah. Du sa förut också
1: någonting om att en del ger tillbaka. Som är nere, som kommer ner till Berlin och, och lever där kortvarigt eller inte. Som mm. turist eller bosätter sig där. Vad innebär det för dig att ge tillbaka? För då ger, ger du tillbaka någonting till samhället tänker
2: jag. Att du menar eller? Till samhället eller bara din inre cirkel också. Du behöver inte vara på så stor, stor skala. Sådär. Okej nu är jag här, nu ska jag starta sådär, eh, non-profit, bla bla bla. Och sådär. Alltså det behöver inte gå så långt men liksom... Medvetenhet och respekt är liksom två ord jag tänker på väldigt mycket uh, nu när du ställer den frågan. Det finns vissa människor som går in i ett rum och går in i ett rum och sätter sig där det finns en plats ledig. Sen finns det några som går in i ett rum ser att det finns en plats ledig och frågar, sitter någon här? Den skyndade lite.
0: Gud vad bra. Vilken... Jag, jag fick
2: till det. Nej,
0: jävla pedagog alltså. <laughs> Tio förskolor på Yes! Det här är nyfiken bro. Du har också jobbat som vakt på Bergheim. Det tycker jag är så eh, kul. Och inte för att du har varit vakt på Bergheim utan med så. här, Du är nog den enda jag känner som har jobbat som vakt
1: på utställe. Hur är det? Uh. Parentes, vi måste också förklara vad Bergheim är för någonting. För okay. den som det, inte det liksom,
2: vet. Det liksom, ja. Men det är väl
0: ändå så här charter paradise number one. Liksom. Det är väl dit alla åker.
2: Alltså alla svensk eller alla turister. Det är en nattklubb, en klubb, en musikklubb. Eh, som började någon gång på slutet av 90-talet. Innan jag ens var född skulle jag säga. Eh, stängde ner, öppnade på nytt igen. Blivit nominerad till, nominerad men nu är det så där, eh, världens bästa klubb.
0: Gud, um, vem var det? Claire Danes? Oh, det var- Gud. Och sen kom
2: Claire Danes och förstörde allt <laughs> lol um, <laughs> Vad gjorde hon? Hon var på The Ellen Show och pratade om det och var här. and then you go there and it's like it's a Sunday and you're like at church but and everybody who goes like cool kids Berlin people, like OG people go there on Sundays uh, vilket är såhär man bara, okej okay. vissa saker måste fortfarande få vara hemliga för att ha en skärm, alltså mystik är ju sexigt. Och det hon gjorde var så himla osexigt.
0: <laughs> att droppa bomben hos
2: Ellen Show. Men också. Två vita, rika kvinnor i Amerika pratar om någonting de inte... I mean, Okej, okay, en är homosexuell, men the struggle before. liksom Vad tog det för den här klubben att ens kunna bli det den är? Uh, var kom liksom initiativet från? Etcetera. Berätta. Det började liksom som en klubb liksom. Och där, där bra, riktigt bra DJs bokades. Och bra musik hände. Och sen växte det. Samtidigt med keyword frihet också var med. Men jag tror också det handlade om att det var typ två bögar som gjorde det. Och de var såhär, vi vill tro på sexuell frihet. Vi tycker om det här. Och liksom skapade rum man själv vill vara i. Så började det.
1: Och början är också i... Själva stället är en så här gammal, jättestor, gammal industrilokal.
2: Ja, det har ju verkligen det där typiska som alla barer och klubbar nu i London också försöker. Eller rätt, runt om i världen så här, factory slash warehouse feeling. Uh, men det, det är ett gammalt el- elverk. Och du ska snart få bra, berätta hur det är att vara
1: vakt där. Men en viktig sak att säga också för den som inte vet är väl också att det är för du pratar om sexuell frihet och så att här finns också så kallade dark rooms och folk eh, ligger med varandra väldigt öppet ibland på den här klubben.
2: Det är väl också det som många tycker är spännande tror jag med att gå dit. I förhållande till det tänkte jag i fredags när jag efter att jag jobbat tolv timmar med min kompis i min studio och sen går jag ut i verkligheten här i Stockholm nu. Tar tunnelbanan och så kollar, alltså, så säger till henne att exakt det här är anledningen till att vi aldrig kommer kunna bo i Stockholm. För det är så sådär det här fyllhärjet på helgerna. Och, och hon bara, det inte, vad, ska jag säga? Eller, det sådär, vad kan man säga liksom, att man bor här hon tycker om det här? Jag sådär, och det är för att varför kan man inte vara så fri hela tiden? Det tillhör inte. Och det känns lite med det här med att det här är en teknoklubb, det finns darkroom. Det finns så himla många andra ställen också som har det. Men just att det hände att det här stället bokar jättestora DJs och har ett väldigt bra sätt att programmera just sina kvällar till folk som inte som bara är musiknördar. Och det, men det, det perfekta är att så, här, så många olika världar kan mötas på ett och samma ställe och det är så himla okompromissat. Alltså det är ett så kompromisslöst sätt att ta plats i världen. Tillbaka igen på att skapa liksom, det rum man vill själv vara i. Jag tycker också, såhär, jag vet inte. det är så svårt att ha konversationer om här, det finns darkroom. ah, ja. normal. Alltså, det är så, så normalt för mig. Och, jag tror det handlar om, eller, och sexuell frihet. Jag, menar, jag hänger inte på ett varje helg. Men jag har inget... Alltså, det, är, såhär, det, är, det är så skönt. Alltså, det är, det är såhär, varför inte? Varför finns det inte här? Om du ska förklara, vad är ett room?
0: Det får du förklara. <laughs>
2: Okej, okay, jag
1: förklarar. Ett dark room är ett eh, rum som kanske är där därav namnet dark room. Som på vissa klubbar eh, finns nere i källan. Det kanske är en bar på bottenplan och sen nere i källan finns det sådana här små rum. Och de är till för att man ska kunna gå dit för att ha sex eh, lite ostört på en klubb. Ungefär så, stämmer det?
2: Uh, ja, jag tror också mycket anonymt. Anonymitet, ett ord jag skulle också vilja ha in där. Nu undrar jag också liksom vart det kommer ifrån ens. Jag bad Ike precis hämta sin mobil- för nu ska jag verkligen googla darkroom- och läsa viki, vad det egentligen betyder på Vicky? För jag blir så nyfiken på liksom. Jag är också väldigt obildad. Jag vet inte vart ifrån den där darkroom-kulturen kommer ifrån. Jag har aldrig, inte ens tänkt tanken. Det är så himla normaliserat. Darkroom. Jag tror det är ett ord. Här. Nu. No. No,
0: A dark room or dark room? It's a darkened room sometimes located in a nightclub, gay bathhouse or sex club where sexual sexual activity can take place. When located in bars, dark rooms are also known as back rooms or black rooms. Some dark rooms incorporate black, blue or red lights. Ah, that was the Wikipedia so.
2: Nu tänker jag helt spontant så här Kan vi inte starta ett white room... Där man blir... Det är så himla vitt och så starkt ljus att man blir bländad av det. För då ser man ju inte heller så bra. Men samma sak kan hända. Där... Där är vår första miljon i Ett white room. Det skulle vara så himla mycket stryk i Sverige. Jag vet det, det är så, så kul!
1: <laughs> <laughs> Okej. Okay. Jättelång utläggning här om vad Bergheim är för ett ställe... Nu kanske då till frågan som Ike ställde. Hur var det att vara vakt där? För det är ju också berömt för att ja, det finns vakter som bestämmer vilka som får komma in.
2: Jag tror det var väldigt annorlunda att vara vakt där då när jag jobbade där. Jag jobbade där från 2004 till 2010. Äh, än vad det är idag. Nu är det mycket större, nu är det mycket mer. Sakerna har ändrats. Det var fett nice. Alltså jag menar, jag började jobba där när jag var 18. Alltså vilket bättre ställe f- än att få liksom där, än att få, liksom, jag fick ta ut alla mina, all tonårsångest, all, vet, det där, det där, allt härj jag hade i mig. Det var bästa terapin, någonsin tror jag. Oj, på vilket sätt då? Ja I men, inte för att jobba och inte för att jag fick typ, ta ut aggression mot folk eller något sånt. Jo, delvis det också säkert. Ehm... <laughs> <laughs> Men jag lärde mig väldigt mycket om gemenskap där. Och liksom så hur man har en jättestark gemenskap och man tar hand om varandra men man inte är emotionellt nära. Men, men just det här. Inte komma in komma in. Jag menar, skulle jag gå på en, någon, någon fest, någon annanstans i stan, där det är typ så här. Man. Det är, alltså, selection, door selection finns ju inte bara på Berg, det finns ju överallt. Men jag tror det blir en sån grej där för att.
0: Men vad är det helt fantastiskt att till exempel kunna peka ut det vita killgänget och bara gå hem? Eller på något sätt känns det som en dröm för mig att få jobba med det?
2: Jag var ju tyvärr för ung för att förstå det. Alltså för mig började det så att jag bara, jag behövde extra knäck, de behövde personal. Det var verkligen så lätt. Sen med några år sedan jag insåg, började man förstå liksom så här. Ah, det här är inte bara ett extra jobb, det här är inte bara bla bla. För helt plötsligt när jag slutade jobba där märker jag så här. Ah, ja men alltså man, man blir ju också... Gud, ska jag hålla tillbaka på att se det här på rätt sätt också. Det var ju aldrig något så här, du får komma in, du får inte komma in. Och få makt. Eller känna någon form av makt nödvändigtvis. Jag tyckte det var mer intressant att se hur folk fucking flippade när det var på fullmål till exempel. Och se hur det finns något annat, något mycket större än vad vi är. Men det var, sorry, det tog också väldigt många år av terapi att komma ut just den mentaliteten. Jag menar, ge en 18-åring så mycket makt utan att de förstår vad det är och så mycket frihet. Vad händer? Man får en ganska skev världsbild. Men berätta mer
1: konkret, kan du göra det? Vad, vad gjorde du när du var vakt där? Vad bestod liksom dina arbetsuppgifter i och hade du sån här hiskelig liksom uniform på
2: dig och så? Har, nej, men du vet ju att ingen där har uniform, eller? Det är ingen... Jag kommer inte ihåg det faktiskt. Ah. <laughs> nej, men det var ju så himla Det är ju så opretentiöst också. Alltså det är ju såhär, faktiskt Sverige är ju så här personer med skyddsväst, utbildning, bricka, aggressionsproblem, snorta för mycket kola, flippar, för mycket Red Bull, bla bla, allt som kommer det. Det är inte så där. På väldigt många ställen i Berlin också, på andra klubbar också, det är liksom helt vanliga människor som fyller en funktion, en arbetsfunktion. Och det var det det var liksom. Nej, men kolla folks väskor. se till att folk inte har kameror. Nej, för det är, det är fotoförbud inne på berg by- här. Precis, vilket är ett uh, alltså, inga fucking jävla selfies liksom. I mean, liksom. se till att folk inte är så för fucked up. Men inte för att jag av vad det? Så, liksom känna känna liksom så här, känna av liksom, också vad är för människor eller liksom såna grejer drar skit mycket roliga skämt när mina jobbarkompisar. Uh, och jag
0: tyckte det var spännande det här som fullmöna. För det är också det bästa som jag vet med dig. Med att du är så spirituell. <här> <här> kan inte du berätta lite om det? För det, det är också något. I Sverige har ju blivit väldigt inne. Liksom att. Om du går på dejt med någon. De bara. Uh, jag, jag kan känna att du är tvilling. <här> men, men att du har blivit jätteinne Med liksom stjärntecken. Och liksom hitta sig själv. Men, men du, du, du brukar ju ta så här resorts och sånt väl. Alltså alltså åka och hitta dig själv.
2: Ja men jag, jag, självklart jag, jag, vad är spirituell. Jag menar okej okay, jag kan sitta och typ, brunka på några kristaller och vara så här jag känner någonting speciellt här. Absolut men, allt, ja, men jag hade en ganska intressant konversation. Jag jobbar med nu med musik till en dansare och då pratar vi om ljud och känslor och vibrationer och sånt där. Uh, att det finns liksom sådär Ja uh, men en blind person kan ju känna När någonting börjar Gud <laughs> Jag måste se mer intresserad ut <laughs> Samtalet kommer aldrig <laughs> Veta till också sådär. Vad försöker jag förklara till dig som är Den mest sådär, lo- logiska Människan jag känner <laughs> Jo men jag tror det är jätteviktigt alltså att bara åka Och bara gitta och sätta sig själv I konstiga extrema situationer För att hitta sig själv var jag i Indien. Ja, men också jag åker i Indien och hittar mig själv. Det var inte så alls. Men att vara där och syns deras samhälle. Och liksom få distans. Jag tycker det är jätteviktigt att bara dra ifrån allting. Under längre perioder. Det här med två veckors semester tror jag inte på någonstans. Jag tror jättemycket på månens kraft. Jag tror jättemycket på... Jag tror inte jättemycket på stjärntecken. Jag tror jättemycket på konstellationen av stjärnor. Och tryck. Och gravitation. Jag känner att... Insåg nu att jag blev den personen. För att jag måste, eller för att du pratar om det här nu. Nu blir jag den, liksom, den hippin som jag inte är heller. Uh, jag, jag insåg när jag var i norra Kalifornien, som jag älskar att åka till också, och sitta typ, sådär, uppe i bergen och tänka och hänga med riktiga hippisar. Nyligen uh, att det är väldigt fascinerande att vara. Uppväxte ut ett jättekapitalistiskt samhälle och samtidigt var jättespirituell. Att jag insåg nyligen och var så här, Vänta nu, någonting är riktigt fel här. <laughs> ja, men det där är ordet abundance <laughs> som alla pratar om, vi man bara: Okej. Okay, uh. Abundance, vad är det det betyder nu då i svensk översättning? Uh, tyda.se, okay. ja. Ja, men Kvinnor, är, alltså Gud, hatar mig inte det, men kvinnor är mer påverkade av månen än män. För kvinnor har mycket mer vatten i kroppen än män. Um, därför uh, är det feminina bättre än det maskulina enligt mig. Uh, får man säga så i er podd? Ja, det får man. Um, vissa går i kyrka. Andra läser astro.com. Ja, astro.com. Snarare än någonting annat. Men Jag tror att spiritualitet finns i allting- Samtidigt tror jag på så här: jobbar man hårt på någonting man vill så behöver inte det betyda att man får det man vill. Men jag tror, alltså jag försöker leva mitt liv så. Att jag vet att det perfekta är så att det finns folk som, men nu finns ett kassystem i Indien och inte fan blir deras liv bättre liksom, för att de jobbar skit hårt och rensar skit. Men jag försöker liksom ha det som min egen liksom, någon form av mantra. Menar, min senaste mantra är så här: work harder, nobody cares men väldigt mycket folk pratar om hur mycket de jobbar och vad de jobbar man bara det är ingen som bryr sig.
1: Jag hängde inte med i det här med kastsystemet i Indien. Det lät spännande som någon slags liknelse eller vad ja, menar det du? liknelse? Ja. Att det är för att det finns och spelar ingen roll vad du gör du är hela tiden i din kast och kommer aldrig komma därifrån.
2: Ja, alltså det jag menade med det var så här, det finns vissa som säger så här: Om du jobbar tillräckligt hårt, investerar i energi tro på dig själv etc så kommer du få det du vill. Det menar jag. Men jag tror inte på det till 100 Jag tror delvis på det. Alltså det försöker jag hålla mig som sådär. Men också med motivation med någonting. Men det menar så att det finns ett kastsystem i Indien som betyder att om du föds inom en viss kast så betyder det att väldigt är och himla minimala även fast hur hårt du än jobbar kommer kunna byta. Det menar jag det med det. Jag förstår.
1: Som klassamhället i Sverige har blivit mer och mer. Det känns väldigt svårt att göra en klassresa idag på något sätt. Eller det blir svårare och svårare. Framförallt för, från underklassen uppåt. Känns
2: det som här. Är det sant? Ja, jag tycker det känns så. Ja, jag, 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 det är så himla svårt att sätta mig in i Jag, menar, jag är andra generations invandrare. Men min farsa hade flytt och var smart. Uh, för han var utbildad. Inte för att han hade med sig en massa pengar eller något sånt. Men han visste hur man kunde sådär, work the system. Och jobbade hårt också. Jag menar, herregud, han jobbade för 30 år för SC. Liksom. Jag tror då också när man kom som invandrare var det också annorlunda än nu. Folk var rasister då. Folk får fortfarande rasister nu. Same shit, different time. Alltså, och det har varit väldigt intressant. Jag pratade väldigt mycket med min farsa om det. Att jag, får, sådär, jag var här förra sommaren. Eh, typ två månader när vi jobbade ihop. Mm. Och jag typ, ringa min farsa. Och typ så sådär... Ja, men jag har alltid varit såhär, för han har varit Glöm aldrig att du är en invandrare Var du en tror du kommer du alltid vara en platte. Och jag var här, fuck you du är rasist Gitta Och då ringde honom samma och sa såhär, vet du vad Du hade så himla rätt För jag insåg det liksom inte Internetvis för mig själv, jag passar ju väldigt lätt Men också de rum jag rör mig Men jag insåg att det var rätt liksom att, såhär, Det var inte, men också så så här. Vad har i Sverige? SD liksom Vad hände? Vi tryckte på snooze några gånger för, ex, för länge. Och det hände. Och det, är, ingen, det, är, ja. det här är också en helt invecklad och lång konversation. Ja, men trösklarna har blivit högre helt enkelt. Mm. Det är
1: inte den flexibiliteten som folk säger att det är. Det är liksom en skimär.
2: Men var inte så? För just det här med att göra klassresa i Sverige. Det handlar väldigt mycket om att till exempel CSN fanns. Det är bara ett exempel av många. Att den möjligheten fanns. Men den möjligheten finns fortfarande? Mm. Men hur menar du att, det är så här, att göra en klasser är så mycket svårare nu?
1: Nej det är för att som beroende på bara till exempel vad du har för hudfärg så är det högre trösklar. Vara du heter när du söker jobb, vad det står för namn på din ansökan så är det svårare. Du liksom sorteras bort. Eh, och även det här med CSN att ta lån, det är ju väldigt många som eh, väljer bort det för att eh, de känner bara men jag kommer aldrig kunna betala tillbaka det och jag är här och jag vill jobba för jag vill kunna skicka hem pengar till min familj som är kvar i ja, mitt hemland eller vad det är och då finns det liksom inte en chans i världen att du tar lån liksom, på CSN. Det det är liksom en helt annan... Ja, jag tror inte... Ja, det finns forskning på att det inte ens är ett alternativ, liksom.
2: Det är ju så sjukt. Det är så himla synd att höra det, det här med just med namnen. För det kan man Det var liksom sådär... Min farsa sa det. Han bara, men varför heter jag Neda? Och varför heter min brorsa Nima? Han bara, ja, men det är för att nyklingar stavas i varje land jättelett. Det kan uttas i varje land jättelett. Alltså det var så strategiskt. Ehm... Um, Mm, och det jag är 30 nu, men att höra att det fortfarande är så är ju helt sjukt.
0: Nyfiken brun. Hur är Berlin on the lesbian front?
2: Okej, okay. going way back. Vi lever i ett mansamhälle. <laughs> wow. <laughs> jag kickar <det>. <laughs> ja. <laughs> Nej men jag tror det finns sådär, Det finns inga lesbiska ställen. Och det är sådär, ja men för i samhället finns det inte plats för kvinnor slash lesbians att ha så mycket plats. Och det tror jag är sådär, en en, ett omedvetet beteende i oss alla. Att sådär, det finns inte så mycket sådär lesbiska dive bars som det finns för bögar i Berlin. Det, är sådär, där det finns dark rooms och det är helt normalt. Bara, man bara, gå och tar en öl. Get some release. Gå hem och lägger mig och, och jobba nästa dag. Och det är ju helt eh, socialt accepterat. När folk berättar om Berlin så låter det som häven. Men när jag kommer dit
0: så är det så här: ganska vitt medelklass Och, och då blir jag med så här: Men berätta, vad är det lesbisk charm? typ? För att det är väl ändå som att det finns härliga kvällar på Möbelhofen när du jobbar i barn till exempel. Men finns det med så alltså, jag tänker att det här är ändå en brun lesbisk podd. typ. Om du sitter som liten gullig lesbisk hemma i soffan. Och bara, ja ah, men fan jag vill åka till Berlin. heller. Vad ska man lesbiska sig?
2: Ja men jag som jag sa innan. Jag går inte ut så mycket. Det finns ju lesbiska andra grejer och andra barer att gå till. Alltså det är ju Nu vet jag så att man inte skulle göra det. Men det kan man googla lätt också tror jag. Men det jag tänker på är att. Självklart är allting vitt. För det är också. Berlin är ju jättevitt. Ja. Det borde ni båda ha tänkt på när ni har varit där. Jag blir glad när jag kommer till Stockholm. För jag blir säga: Oh it's so colorful here. Och det känns här. Och det är typ en, kulturen är så annorlunda där. jag tror kanske det du också kände av lite. Att sådär, man, jag blir så väldigt intimiderad av just den, så mycket vithet, tror jag. Eller jag kan tänka mig att du blir det för du är en upplyst person. Men det finns lesbiska fester, det finns väldigt mycket lesbiska, lesbiska tecnofester, lesbiska hiphopfester, etc, etc. Men jag tror informationen står på, en, på tyska snarare än engelska mer. Och det tror jag där man också liksom inte tap into it så mycket. Det är inte så lätt, på samma sätt lättillgängligt- för språkare. kanske. Vad pratar
1: folk om? Vad, vad liksom, görs det några? Är det en politisk scen, den lesbiska scenen i Berlin? Är, de, är, är folk medvetna om, om saker och ting? Engagerar de sig i liksom, migrationsfrågan? Alltså, så här, jag tänker i Sverige så- är den ju delar av? Den är ganska politisk. Det är mycket så här, det ordnas mycket liksom debatter och panelsamtal och man pratar om så här, hur ska vi göra den lesbiska rummen mer inkluderande, trans-inkluderande. Och, ja, det pågår en väldigt liksom viktig självkritik och liksom vithetskritik och sådana saker. Syns detta i Berlin också?
2: Jag tror skillnaden är att uh, i Berlin är det mycket mer splittrat. Alltså på det sättet att det finns mycket olika scener. Jag tror det här är mer att så här, det, 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 det finns en scen. Eller en och en halv kanske, typ så. Så då blandas saker till mycket mer. Både liksom människor och um, samtalsämnen. I uh, Berlin är så beroende på vilken scen man är i för sekunden. Liksom. Det finns en jättestråkig vita, medelklass. Superkristna, strukturellt, heteronormativa den lesbiska, lesbiska scenen som, som jag tror att vi alla kan föreställa oss hur det ser ut. Det finns jättemycket vänstraktivister som har sin egen lilla scen. Alltså allting överlappar ju varandra. Berlin har också den här spännande historien
1: om att det var många lesbiska som ockuperade hus där på typ så här, tidigt 80-tal och som renoverade dem och, och sen fick rätt från staten att... liksom jag vet inte om de köpte huset från staten eller att de fick liksom äga det och att det nu finns många hus, bostadsrättsföreningar eller vad det kallas som är så här kvinnohus där det liksom bara bor lesbiska och bara får bo lesbiska. och så där. Det, tycker jag. det finns ju inte en sån motsvarighet vad jag känner till i Sverige i alla fall.
2: Ja, jag, jag bara utgick för att det fanns det här också. Nej, men det handlar också om att sådär, när, när muren kom ner- att det, det stod ju väldigt mycket hus eh, tomma. Och det handlar inte bara om att det var de lesbiska som skottade. Utan det var väldigt många som gjorde det. Men det är så fint att de har liksom kunnat gå in och ta kollektiva lån- för att köpa ett helt hus. Också att det fanns en övergång från att sådär, vara, bo helt olagligt- till bo helt lagligt- och vara så självorganiserad organiserad och ge ett sådär fri frirum, andrum för liksom sådär små gulliga lesbiska som kommer liksom och ska hitta sig själva där och det finns där. Så jag tycker det är jätteinspirerande sätt att jobba eller leva på. Självklart väldigt problematiskt när lesbiska människor sitter i ett rum och ska bestämma någonting. När det är väldigt PK och det är också väldigt intressant också just nu konversationen. Vad är kvinna? Vad är inte kvinna? Liksom när det kommer till hela transfrågan eh, där finns det en generationsklyfta som jag tycker är väldigt kul att jävlas lite med eller liksom såhär, bara s- sätta igång den konversationen för det är ju ehm, det jag har tänkt på senare tid och det har vi pratat väldigt mycket på på baren att det, såhär, det känns som att generationer som är typ 20-25 och under har glömt den politiska kampen och jag har blivit en person som vill såhär, men vi måste utbilda våra våra yngre generationer för liksom det känns som att precis som jag sa innan det man börjar gå in i någonting och så men vi är lesbiska för så är man född på 90-talet och kommer på att säga. jag kanske är lite homo obviously beroende på vart i världen man är född och så det är mycket lättare alltså man bara jag okay, ska då hitta mig själv men kollar på L-word. men jag tror med det också glöms liksom allting som just liksom så som kom dit, liksom, eller som tog oss dit. Den politiska kampen som fortfarande håller på. Som fortfarande borde hålla på. Och då tänker jag att det är väldigt bra att också sådana organiserade hus finns. Liksom där äldre. Att man utbildar varandra.
0: Tack för att du kom hit. Det var varit så himla spännande. Och det, jag, har, jag har faktiskt fått svar på mycket frågor som jag har funderat på. Och som jag tänkt att jag har bara tänkt för att jag är tokig. Men om, inte, om du tänker samma som jag så är jag inte tokig. Tihi. <laughs> uh, men tack för att du vill vara med i Nyfiken Brun
1: Neda Sanai Ja,
2: jag tänker att jag heter så uh, Jo men Ikki, jag vill bara säga så här: Du är inte galen och det här är så intressant är sådär, Varför tror vi att vi är galna? Det är inte rättvist mm. Pratar du
1: tyska? Sprechen i Deutsch si. Ja klar
2: Ja, men du gör det, eller hur? Du pratar ju ja, flytande i tyska. Ja, 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 men Det skulle vara fett pinsamt om jag inte kan prata tyska efter att ha bott där så länge. Alltså, då skulle jag ju typ såhär, inte kunna ha sagt allt ni har sagt. Om det är gott samvete. Men side note det tog mig fem år innan jag började plugga det. Så det är vi också en liten brat. Alltså, jag kastar sten i glashus. <skratt> <skratt> en Brun var här. Hej då.